Tá no ar. Estamos ao vivo já. Estamos no ar. Já tem gente comentando no chat, que beleza. Isso. Muito boa tarde para quem está no Brasil e hoje a gente tem que dar também muito boa noite para quem está acompanhando a gente lá de Portugal. Sejam bem-vindos ao episódio número 66 aqui do podcast Perda Total. E hoje um podcast internacional aqui, a gente recebe diretamente lá da terrinha Vanessa Ruas. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Olá, boa tarde. Bom dia para aí. Não, ainda é boa tarde aí. Boa tarde. <risos> Boa tarde, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Você e sua paixão aí por carros aí, por, por Fiat, né? Isso aí tocou no meu, cora meu coração por Fiat, né? Então, a gente tinha que te chamar aqui para você contar aí a sua história aí para gente. Ainda estamos desfalcados, dizem as mais línguas que o Pedro vai entrar daqui a pouco. <risos> é, e no meio da live o Pedro aparece aí para completar aí o nosso time. É, mas seja bem-vinda. Obrigado, obrigado por você Obrigado por você aceitar o convite, sei que você acabou de voltar aí da pista aí, infelizmente o carrinho ainda está dando uma dorzinha de cabeça, né? Uma dor grande. É. É, se não entendeu o nosso português, a gente fala um pouco mais lento dessa vez, essa live. Tá tudo Mas... bem, entendo isso bem. Então tá bom. Bom, vou começar, eu Vai sempre lá. inicio... É, como a gente sempre inicia aqui no nosso podcast, eu sempre faço aquela pergunta né, de como é que nasceu a sua paixão por, por carros, como é que começou essa sua relação com, no, mundo, no mundo automotivo, o que, o, o que te levou, né, que, ainda mais você sendo mulher, né, o que, que te levou ao mundo de, de, de carros? Né? Eu, por acaso, na minha família, não tenho ninguém ligado ao mundo dos carros. Não tenho ninguém assim com, com esta paixão. E eu desde pequena sempre gostei muito de carros, de motas, sempre despertou muito interesse em mim. E acho que a primeira vez que eu fui ver uma corrida de carros tinha 12 anos. E, e achei piada aquilo e lembro-me de dizer, um dia vou ter um carro para as provas. E depois uma coisa leva à outra, não é? Mas... Não tem ninguém que, que seja piloto, que tenha assim uma paixão por carros. Não tenho mesmo. Acho que sou a única. E como, é, e como é que foi o, o primeiro carro, assim, a primeira, a primeira experiência, assim, né, que saiu do, da curva, né? Porque carro a gente, a gente acaba tendo, né? Um carro do dia a dia, né? Mas como é que foi a tua primeira experiência, assim, com mais, vamos dizer, é, é, na pista, né? Uh, se calhar foi mesmo quando eu tinha a Skoda. Foi o meu primeiro, meu primeiro carro minha, de, de corridas, de experiência, foi mesmo a Skoda. Foi logo com um carro de drago, não é? Uh, fora isso, já tinha andado em muitos carros, com, até com bastante potência, mas nada era igual. <risos> nada era igual, não. Mas você decidiu comprar esse carro ou, ou esse carro chegou a você? Como é, como é que é a história do, do Skoda? A Skoda já era do Pistolas, que é o meu marido. E na altura começamos a namorar, conhecemos numa prova de carros. Ele, ele estava a correr eh, e foi aí que eu conheci, eu não corria. Uh, e ele já tinha a Skoda, que era o carro do dia-a-dia -dia dele. Era o carro de trabalho, o carro de, de levar um outro carro que ele tinha para as provas. E uh, depois quando começámos a namorar, ele decidiu fazer a Skoda um carro de corridas. Porque era um carro diferente. Uh, e acabou 
por ser mais um carro para eu correr propriamente. Não é? Eu vejo o carro pós dois, mas quem acabou por usufruir mais do carro sempre, sempre fui eu. E então passou a ser um carro de corridas e deixou de ser um carro de família. Caramba, é, é bem... É, a gente que gosta, né, a gente acaba transformando um carro ali que a gente tem no, no dia a dia, né, num carro de corrida. Né? Isso está no sangue. Não dá, não dá para evitar. É, quando se gosta, tem que ser. É verdade, é verdade. E, e o que que tem nesse... O que que tinha... Que que é? Eu não conheço esse Skoda. Que que ele... Aqui no Brasil a gente não, não a tem gente Skoda. não tem. Conta é uma picante. Um pois, a, 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 eu acho que quando estivemos aqui com o Léo da Feltec, ele me disse que a nossa Skoda acho que nunca saiu no Brasil. Hum. Que achava oh. que, que esse modelo... Chegou. Boa oh, tarde. Oh, Opa, boa tarde. Tudo bem, Vanessa? Desculpa o atraso. Boa tarde. <risos> Deu tudo errado aqui agora. Normal, padrão. Tentando botar uma imagem melhor aqui, mas vamos, vamos na mais ou menos mesmo. Qual que é o modelo da, da Skoda? Só para a gente ver se tem algum paralelo é, da Volks, né? Porque a Skoda normalmente é uma tem Fábia. Aquele... Fábia. É, Skoda é uma, Fábia. É a Skoda Fábia, de 1900 e que pistolas? 1999. Acho que sabe? O pistol está a que é igual, acho que sabeiro. Vocês têm... é, deve ser parecido, porque a nossa Saveiro é a picape do Gol, que não saiu na Europa. É uma coisa meio... Ah, pronto. Meio é Frankenstein. É parecida. É, é, há muitos é... modelos que vocês têm aí que nós não conhecemos, que cá nunca, nunca saíram. Se... Só para o pessoal do Brasil aqui poder se... Não vai... Tirar o um... embaço, o embaço, não vai deixar. Deixa eu tirar aqui. É, é como se fosse um Golf picape. Vai lá, é um Golf é. picape. A gente não teve aqui. E é longitudinal ou é transversal esse motor? Não, é transversal. transversal. Com certeza é transversal. Mas ela era, ela era gasolina, ela não, era, não usava... Não, é, é diesel, é diesel. Era diesel. Era diesel. Ah, eu, não, eu não sei como é que você chamou aí, aqui tem, tem um, um torpedê. Torpedê. É, os motores normalmente saem nas divisas, depois aí hum. também não saem, 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 saem atos como aqui. Porque aqui tem muitos carros a diesel. Aí não, aí é mais aqui a gasolina. Não aqui não tem. Aqui é proibido. Proibido. Por incrível é. que pareça, proibido. Por lei, não pode. Por lei. Sério. É. É. Nós somos proibidos a pagar menos por qualquer tipo de serviço. É. Agora, aqui em Portugal, já se vê muitos mais carros a gasolina. Porque a gasolina aqui é muito... sempre foi muito mais cara que o gasol. Mas agora... Está o preço muito, muito parecido e já se vê muitos mais carros de gasolina. Mas durante muitos anos, é, grande parte dos carros de corrida aqui em Portugal eram a diesel. Eram os TDIs. TDIs. É. TDI. é. e, e, e por ser turbo, devia ser mais fácil tirar potência né, do que os carros a gasolina. Sim, a Skoda tinha à volta de 600 cavalos. Nossa. Com nitro. Caramba. É. Uh, nós também tínhamos feito umas alterações na carroceria, no nível de tirar peso e assim uh, <risos> Oi Oi <risos> Tudo bom? Uh, olha, não, tá ali atrás <risos> Quer aparecer também, não tem problema Olá Olá Sim, sim, sou Lourenço Eu sou Lourenço Tenho 5 anos não tenho lado. Também gosta de carro. Lourenço também gosta de carro. Não muito, não muito. Não muito? 
Não muito. É, Saiu sai um pouco mais inteligente que a gente, assim, não, não herdou. Vai gastar menos dinheiro que os pais. Com certeza, com certeza vai. Com certeza, com certeza. Mas aí, aí vocês montaram essa, essa escola picape? Sim, a escola tinha um motor, se não me engano, era BP, da origem. Já era, era Visa? Não era BP? Já era PD? Era só Visa. Só Visa. Uh, e depois o, metemos o tal motor um PD, que é os que saem nos no Seat e Visas aqui em Portugal, que é o motor 130. Uh, começamos a trabalhar o bloco, desde alargar, pistões, bielas, colaça, trabalhar colaça, uh, turbos, experimentou-se muitos turbos, uh, nitro, fizemos algumas partes em fibra, para tirar peso, e acabou por se tornar um carro só para draga, do género de um protópico, porque já estava muito cortada. A única coisa que se aproveitava da, do carro original era o cockpit. É só aquela zona na gente íamos sentados, porque todo o resto aí era em fibra, era, era alterado. E foi um carro de 9 segundos. Para vocês, isso é muito. Aqui para nós é, é bom. 9 segundos aqui é bom. 9 segundos é na... na... Na corrida de 400 metros. 400 sim, sim, sim. Legal. Aqui ela fez 9 segundos. Uh, tanto que chegámos a um patamar que já tínhamos experimentado tudo de mecânica, turbos, de nível de refrigeração. E pensamos, agora temos que fazer algo diferente. Já, até aqui já está tudo estudado. porque não fazer um novo projeto? E por isso é que surgiu o Abarto. Veio um bocado substituir Uh, a Skoda este ano. Legal. Ah, mas você já tinha o Abarto, ou não? O Abarto era o meu carro do dia a dia. <risos> Mais um carro que perdeu a utilização. <risos> o Abarto era um carro que eu, eu sempre quis um Abarto. Acho que é um carro, o Fit 500, acho que é um carro muito para mulheres. Acho que é a cara das mulheres. Apesar daqui em Portugal, sempre que a gente vê um Fit 500, se for a Abarth, é um homem a conduzir. Está <risos> muito na moda. E os homens utilizam muito. Não é só das mulheres. E então o Pistola já ofereceu-me o Fiat. A... Fez em novembro um ano. Por aí. E hum, fizemos logo umas alterações. Hum, de turbo. Fizemos a linha. As tubagens. Um IC maior para refrigerar melhor o carro. Turbos, injetores. Estava uh, com um setup muito fixe, com 370 cavalos, e andei assim durante um ano, o que era muito, porque aquilo tem 130, 135 cavalos de origem. Não é? Legal. Sempre já o motor, o motor de, de stock, e fez 15 mil quilómetros, circuitos de, de arranques, tudo, e nunca deu problemas. Maravilha. Né, pô, gente? O motor Fiat, motor Fiat funciona, né? Vamos lá, ah, né? Meu Deus As céu. pessoas têm uma ideia que, que o motor do Fiat que, que não vale nada. Eu acho que é, pelo menos aqui em Portugal, existe muito essa, essa ideia que, ah, esse motor, isso não aguenta potência, ah, é um motor tão pequeno, não, isso vai dar muitos problemas. Eu fiz 15 mil quilómetros no Abarto uh, e nunca tive um problema. Nunca. Até quando esse... fizemos agora um setup novo, quando tirámos a, a colaça, nós estávamos com medo como é que vai estar a junta, como é que vão estar os pernos, como é que vão, vai estar os pistões. Estava tudo direito. A junta estava a querer começar a queimar um bocadinho, mas para os quilómetros, 
para a porrada que, ela, que o carro levou, impecável. E esse Muito motor bom. tinha um problema que os parafusos é, eles começavam a dilatar. Os, os é, parafusos do motor? Do, do cabeçote. Sim, cabeçote sim. eu não, é, não é, sei como é, é que é, que é, se é, chama. Sim, sim. São os pernos. Aqui. <risos> é, é, ele, ele começa a dilatar e aí por isso que a junta queima. O meu carro, eu, o meu carro usa o mesmo motor que o seu. Tem 1.4, 16 válvulas. Então a gente faz um... um Aí tem um nome. É uma peça que você põe em cima e usa parafuso de diâmetro maior. A gente abre Sim. o diâmetro e põe um... Ai, esqueci o nome. É tipo um... Sei lá. É um plate. É um plate que chama em cima para segurar esses parafusos pós, maiores. Para os parafusos não cederem. Não, na verdade é para segurar todos eles, né? Ele vai um plate por cima do cabeçote. É um reforço. É um reforço é, para segurar, é um para ajudar a segurar os parafusos. É, isso é bem comum aqui. Todos os T-Jets aqui fazem isso. Você troca os parafusos, normalmente eu acho que usa parafuso de motor de Mitsubishi, se eu não me engano, que é o que estão no meu carro, e você põe esse plate nos parafusos todos. E aí não queima. E aí não queima a junta de jeito nenhum. Nunca ouvi falar. Nós aqui, quando, quando comprámos o carro, a primeira coisa que fizemos foi trocar a junta do motor e meter uns parafusos mais reforçados uh, para aguentar mais. Uh, mas isso que estás a falar, não, não conheço. Vou tentar o, baixar a foto. O turbo, o turbo do Abarth é original ainda ou já está com turbo maior? Não, o turbo do Abarth é uma coisinha assim. É, é. é um chaveiro. É um chaveiro. Um G25, Santa. Agora temos um G25, 660. Você faz isso aqui. É isso aqui, ó. Você faz essa peça aqui, ó. Ai, nunca vi. É, vai por cima do, do vai por dentro do cabeçote. É parecido com o guard block, né? Aí não queima. Aí não queima. Aí ele não queima junto. Aí ele não queima junto. Ana, Ana aqui, Ana aqui pistolas. Vou mostrar ao pistolas. Espera aí. Depois eu te mando a foto. Eu vou pedir, eu vou mandar para o Antônio. Eu te mando a foto. Eu vou pedir para o Antônio te enviar. Ele tem um motor igual ao nosso. E ele fez isto para pôr... Depois manda aí, Antônio. Mandei no grupo aí, manda para a Vanessa. Ah, vou, vou encaminhar aqui. Né? Isso, isso troca, é troca de experiência isso. de gambiarra internacional, que beleza. Isso, isso é comum no Brasil fazer. <risos> é? Todo, é? Todo tijete, você põe esse plate em cima, você troca os parafusos e põe esse, esse plate no... Eles chamam de plate, né? No, no, no cabeçote para não pra parar de queimar Mas junto. Isso vai embaixo da junta, Ínio? Não, por, por cima do cabeçote. Ah, por cima do cabeçote. É, para é, poder pro, pro, pro parafuso apoiar todos eles, sabe? Para ele poder apoiar. Vai, vai na, é embaixo do parafuso. Entre é. o parafuso e o cabeçote. A cabeça do parafuso e o cabeçote. Eu estou tentando achar que você tem a foto disso montado no cabeçote, mas acho que eu não tenho. Não. Nós, nós nunca tivemos problemas com queimar as juntas. O nosso ah, tem. Problema. Aqui, ó. Ele vai aqui, ó. Uh, uh, uh. Aqui, dá para ver? Ele é aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ah, vai por baixo da tampa de, de válvulas, então. É, aqui, ó. Embaixo do parafuso. Aí ele vai aqui. Olha lá. Aí ele vai por aqui. Também vou te mandar essa também. Gambiarra nível hard. Aí, né? aí esse aí, os, os tijetes mais fortes andam com isso. Todos os tijetes mais fortes andam com isso. O pessoal está a dizer que, aqui, que os vossos motores aí, os tijetes, são diferentes do, dos nossos aqui. São 1.600. São 1.600. Ah, 
Não, não. Aqui são, aqui são 1.400. 1.400. É. 1.400. Não há uns troker para 1.900. Não. Os nossos jets são todos 1.400. O Léo, quando eu aqui, tem uma a falar do... É todo... É, todos eles são fire. São, são os mesmos motor fire. Fire 1.4, 16 válvulas. Sim, como a nossa. Como a nossa, é igual. Mas nós é nunca, igual, tivemos, nunca tivemos problema com, com as juntas. Que bom, que bom. Pode ser o alumínio que seja diferente. É, pode ser. Ô, ô Ina, será que, o, será que os nossos aqui não andam com mais taxa também, por conta da gasolina? De pode que ser, a gente tem? pode ser. O nosso, o nosso tem muita taxa. Ó, o que aconteceu no meu. Rasgou no meio. A junta. E, que, e não sei, as marcas da junta. Que junta é que tu metes? É o RIG. É o Ringa? Original. Original. Nós usamos a Tena assim, é. com a Nitro em alumínio. Já a outra era a Tena. É, as que nós usamos são a da a Tena Racing. Não... É da, da Grécia. São, vem da Grécia, não? Não, é. não sei. Com, com a Neis. Tem a Neis? Com a Neis em alumínio. Ah, ele está a dizer que as nossas juntas têm os anéis em alumínio, que é por causa disso. Vai ver por isso. Legal. É. Legal. Ai, não. experiências, experiências. Vou-te mandar uma foto da junta. Aí, William, você tem que arrumar agora a viagem para a Grécia para voltar. Para a Grécia, tem que ir para a Grécia para ver a junta. Mas, mas, mas curiosidade, o meu motor não é turbo. O meu carro, ele é, um, ele, é, ele é uma salada. O meu carro, ele era um motor Fire 1.0, 16 válvulas, que vocês não tiveram aí. Só existe no Brasil esse motor. Só que quando ele ficou velho, eu tirei a parte de baixo do 1.0 e botei uma parte 1.4, que é igual a que vocês têm, com o cabeçote 1.0, que é o mesmo do 1.4. Aí virou essa salada toda. Então eu tenho 1.4, 16 válvulas, com, com os comandos que vocês não têm, que são os comandos do 1.3. Olha que salada. É. É. Comando do 1.3, 16 válvulas, e fiz o motor aspirado. Aí, porque meu carro era 1.0 originalmente. Então, nós fizemos essa salada toda, por isso que teve que ter toda essa adaptação. E aí, quando foi montar, a gente já montou ele já pronto para a pior condição possível. Mas estás a pensar por turbo? Ah, eu sempre penso e dispenso. Eu penso e dispenso. Mas tem Feotec, tem tudo, está tudo preparado. Mas toda vez que ele quebra, eu dispenso. Ele quebra, eu dispenso. <risos> eu... Na minha opinião, um carro que não seja turbo não é carro. <risos> Bom, é, é, todo carro aspirado, a única é coisa boa do carro aspirado é que ele pode ser turbo. <risos> é só o que você consegue, né? Extrair de bom. É isso aí. Nós temos um, um Honda, um Integra, que não é turbo, é original. E Legal. quando andamos no carro... A gente mete a bola à cabeça e diz isto não anda. Precisa de um turbo. É uma concepção muito diferente, né? Porque ele, ele demora a acordar, né? É igual o carro... O Pedro tem um VTI que ele só acorda lá em cima. Mas é um carro maravilhoso, né? Quando a VTEC abre, é gostoso. Mas mesmo mais. assim anda um pouco. A comparada turbo... Não dá para comparar, não. Dá não, não, não. Dá para dá brincar, né? Com o 1.0 turbo aqui, a gente já, já, já brincou aqui, passa um sufoquinho nos turbos, mas essa, essa rapidez né, dele desenvolver realmente, para quem está acostumado com turbo, pega um carro desse, nossa senhora, parece que está 
dormindo. É, é verdade. Normalmente quem tem um carro turbo já não quer um atmosférico. Não, exato. E, e aí, já entrando numa parte, você, você anda com ele só em arrancada, em arranque que vocês chamam aí, ou você também anda em circuito com ele? Sim, em circuito. Uh, tanto que no próximo fim de semana vamos fazer uma serra, uh, uma rampa, não sei como se diz aí. É, é aqui é a subida de Olha serra. Então. Subida Exatamente. de montanha. Subida de uh, montanha, subida de serra. Vamos fazer no próximo sábado, aqui em Portugal, e vamos ver como é que se comporta. Mas já fizemos track days, que é, que é circuitos, e é espetacular. Muito, muito fixe mesmo. Suspensão tá. dele é original? Não, não, não. 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 Uh, ele tem um kit, um kit racing, que é umas, as barras estabilizadoras, que vieram também da DNA. Um, como é que se chama? Pistolas. As barras que ele tem para estabilizar, para, para curvar e assim. É um, é, é um kit mesmo para circuito. Tem estabilizadores, braços. É, tem braços, veio tudo uh, para se tornar muito mais seguro a curvar. Desde que montei, uh, ainda não experimentei fazer nenhum circuito com, com ele. E vou experimentar agora no sábado. Mas mesmo antes, o carro já fazia circuito, se portava muito bem. As pessoas têm uma ideia, ai, a Abarth não curva. Não. Curvava. Curvava, curvava, curvava bem. A, a versão do Brasil ela é um pouco mais forte que a sua. Ela vem, se eu não me engano, com 155 cavalos. Ela é um pouquinho original. mais original. É. Ela é um pouquinho mais... E o pessoal só reclamava dele na saída de curva, que ele distracionava muito. Você não conseguia jogar muito, porque ele não tem o blocante, né? Então, era mais o pessoal só falava isso, mas o carro era bem rápido de circuito. Sim, sim, sim. A primeira vez que eu fiz um circuito uh, foi aqui em Portugal, num, num dos maiores circuitos de Portugal, e uh, eu andava lá com a Abarth, aquilo era só Ferraris, Porsche, Lamborghinis, e eu com o Fiat, e, uh, e o pessoal delirou. Como, como é que era possível eu estar ali a fazer frente àqueles carros com, com um carro tão pequeno, não é? E com pouca potência... E lembro-me de um senhor, assim, já com uma idade, assim, um galhinho, um cota, de, de vir ao pé do Pistolas e perguntar, de quem é aquele carro? E ele, é da minha mulher, e ele, o que é que aquilo tem? <risos> ele tinha um Ferrari, pai, de 500 mil euros, não sei quanto é que isso dá em, na vossa moeda, mas muito dinheiro. E ele estava tolo porque a curvar, claro que o dele curvava ligeiramente melhor que o meu, mas na reta... Eu passava por ele a fundo, ele não me via mais. <risos> Legal. E, e, e muitas vezes as pessoas não entendem isso, não é? Pensam que por ser um, é um Fiat, oh, é tão mal nada. Mas não. É, peso potência faz, faz a diferença na reta, né? Eu não sei, quanto é que pesam aí os jabartes, mais ou menos? Ah, um Fiat. Não tem uns 1.200, 1.300 quilos, é, deve ser deve mais ou menos por aí. É, é como o meu, 1.200. É. Mais, mais nosso, ou menos isso. No nosso ainda não tirámos peso nenhum. Uh, antes, pelo contrário, andámos sempre a visionar peso. <risos> ele, tem, ele tem gaiola, roll cage? Não, não tem um tal, o tal kit que eu estava a dizer, que é uh -huh. aquela barra que se mete atrás, nos bancos ah, de Como o biposto, sim. Sim, uh, sim. tem isso, mas não tem roll cage. Não. Então, então. A pistola, olha o gato. 
Não, nossa, aqui pesa 1.164 quilos. Eu acho que tem a ver com a versão, porque nós aqui é. temos uns com 1.100, outros com 1.200. Não, não são assim tão leves como, como a gente olha e pensa, não é? É, é. É, bastante coisa. É, não, não, e, não é... 100, você tinha falado aí, William, 167 cavalos aqui. 167. É, é, é mais uma forte. taxa de compressão de 9,8. Não é muito alta, não. Eu achei que fosse não, mais rápido não, não, queimar não, o etanol, mas... Muito alto. mas ele não é flex, não. Não, não, não é, é mas a nossa gasolina é flex. Né? É, nossa gasolina é. já tem o etanolzinho. Né? É, tem. É, eu, eu, neste momento, eu estou a usar só o etanol no abarto. É, é aqui, aqui praticamente toda a preparação é etanol. etanol. É. Aqui, não, aqui em Portugal não se vende etanol. É muito Sério? difícil as pessoas terem acesso. É. Tem que vir de França. Em Espanha, em Espanha também não vendem, pois não pistolas. Etanol. Não, não, é só em França. Então, França. Mas aí, aí vocês, não conseguem, vocês não conseguem imposto de gasolina nem aquele E85 que começou a sair recentemente ou não? Não, aqui só temos 98 e qual pistolas? E 95. Ah, tá. e, mas então você tem o Abarte não anda na rua com gasolina ou você Sim. tem mapa flex tem, nós, nós temos mapa flex hum. é, mas por norma andamos sempre a etanol ah tá, legal antes, quando tínhamos outro setup, tanto andávamos a 98 como a etanol uhum. um, agora, agora é só etanol agora é só, só etanol só que temos sempre que pedir a alguém que nos arranje, que nos traga de França, porque aqui não há. É complicado. Nossa. Nossa. E o etanol aí não é feito de, de, de cana-de-açúcar, né? É feito de, de outra coisa, não é? Eu acho uh, que não é. De beterraba? De beterraba, né? Caramba. É beterraba. É Eu já tinha lido isso, que era de, de uma coisa diferente. Aqui não há cana-de-açúcar como aí. Caramba. E, e a gente que a gente que está acompanhando sua página já tem um, um tempo a gente até se surpreendeu assim porque aqui no Brasil não é normal a gente acompanhar a cena principalmente de arrancada é, da Europa né aqui a gente no Brasil são algumas regiões que tem uma cena de arrancada mais forte mas um é, é muito mais assim o pessoal é muito mais voltado mais para track day é, e cara como tem evento é incrível todo, praticamente todo final de semana vocês têm um, um evento de ou de arrancada ou de, de circuito né? Todos os fins de semana há uma coisa. <risos> é, no outro fim de semana tivemos também uma prova de drag. Este tivemos de drag, este também. Um, e aqui em Portugal há muitos eventos. Uh, todos os meses, pelo menos, há, há, um, há um evento. Há o Campeonato de Portugal de, de drag, que fazem várias, vários pontos do, do país. E por norma é uma prova por mês. E depois tem os circuitos, que é, é um circuito onde fazem, fazem track days, fazem drift, fazem... Como é que se chama aquele, os carrinhos? Os, temos aqui em Braga? Os carts. Uh, esses circuitos têm carts e assim. Acabam por fazer, sempre que têm uma prova desse género, fazem também arranques, essas provas, as provas de arrancada. O que para o pessoal é muito bom, que se evitam andar na estrada porque tem eventos com bastante frequência e, e para isso é bom, é bom. Isso, isso faz muita falta. Inclusive é. o pessoal pergunta, o pessoal aqui no, no chat pediu para você falar do Racing Fest. Ah, essa foi a prova que, que nós fomos este fim de semana. 
Para vocês terem noção, é um fim de semana, é sexta, sábado e domingo, onde uh, é um evento que junta todas as modalidades uh, condutores. Jeeps, motas, um, carros... Uh, o que, é, o que é que tem mais pessoas? Tem os, os carros de rallies, trial, é um fim de semana onde acontece tudo. Se quiseres ver os, 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 um, o rally vês, se daqui uma hora quiseres ver os carros, vai ver os carros, se aqui na outra hora quiseres ir ver os, os jipes, podes ir ver os jipes. É, acho que é dos melhores eventos que temos aqui em Portugal, porque junta tudo num só fim de semana. E isso é num autódromo? Não, é numa cidade. É nas ruas da cidade. A cidade ah, caramba. literalmente fecha para receber todo tipo de carros. Legal. É muito fixe. É, é uma vez por ano, é sempre nesta altura. E é como digo, se calhar é, é dos melhores eventos que temos em Portugal por juntar uh, tantas coisas diferentes no mesmo fim de semana. É muito fixe. E Bacana como é que é? Mais. E dentro da arrancada que é o que você participa, tem algum... Você fica dentro de uma categoria ou tem alguma separação nesse, nesse festival? Uh, neste caso, é o drag. Drag Racing é, é a parte. E depois, cada carro tem a sua classe. Ou seja, existe classe trita, gasolina, que são carros de gasolina que andam na estrada. São carros minimamente originais, não é? Uhum. Uh, tens o, o street diesel. Tens depois a classe 4x4, tens a classe Pro, que são carros só para draga, que são um género de protópicos que estão cortados, que estão completamente alterados, que não podem andar na estrada. Depois isso é tudo dividido. Há várias classes e depois cada carro entra numa classe. Você hoje anda nessa, nessa street? Não. Aqui não. em Portugal fizeram na Pro porque tem o escape do Abarth a sair de lado, à frente. Ai, ai, ai. Só ah, por causa do escapamento? Só por causa disso. Ah, meu Deus. É, isso já foi aqui um problema. Por... Eu, este ano, estou a fazer um campeonato em Espanha. Eu já corro em Espanha há muitos anos e estou a correr em Espanha. E no campeonato lá, eu corro na street. Porque eles acham que o meu carro não tem nada cortado, está completamente montado. Mas aqui em Portugal acharam que eu tinha que ser pró porque tenho um escape de lado. Só por isso. Não, não é justo porque eu corro com carros completamente nus por dentro, só com, com, uma, com banco, com blanco, mais nada. É, não é justo, não é? Mas pronto, faz parte. Vanessa, em termos, em termos de alteração, né, de potência, de ter gaiola no carro, isso daí, é, até, até onde você pode fazer e o carro se manter, manter a possibilidade de andar na rua aí? O carro pode andar na rua. O meu carro pode andar na rua. Uh, tirando o escape de lado, que não é legal, uh, hum. mas eu, se puser o escape original para trás, eu posso andar com o carro na rua. Claro que se a polícia quiser implicar, implica. <risos> Basta abrir o capô e ver um turbo assim. <risos> Mas, mas é... normalmente passa, não tem tanta encheção de saco, né? Não tem tanta perturbação aí. Tem, tem muita. Tem? Cada é? vez mais, ah. sim. Ah, então, Cada então... vez mais. 
Por isso é que eu este ano optei por andar com o carro só nas corridas e não na estrada, para não ficar Sim. sem ele, ok? Porque a nível da estrutura do carro nada foi alterado, mas a nível de potência, né, o motor, a turbo, e eles implicam, isso para eles é uma alteração de características. Entendi. Então é eles basicamente... o carro. Uhum. Parecido com a nossa legislação aqui também. É, é complicado. É. Aqui cada vez está, em Portugal, cada vez está, está mais difícil. Cada vez mais as pessoas estão a aderir a ter um carro só para o drag, não andar uhum. com eles na estrada, uh, que é para não terem problemas com, com a polícia. Mas se você optar, por exemplo, se você tem um carro é, é, aspirado, é, como é que você fala? É, atmosférico, e você quiser turbinar ele, você consegue legalizar ele? É muito tornar... difícil. É, aqui, é. É, aqui é muito difícil. Aqui a única coisa simples de legalizar é jantes, uh, películas nos vidros, uh, suspensão e, e não é assim tão fácil. Paga-se muito a se fazer umas inspeções, umas verificações, muita papelada. Agora, se certo. quisermos meter um carro que seja atmosférica turbo... Está fora de questão. É melhor comprar um pronto já, né? É, é a, nossa, a, a, nossa herança, a nossa herança de Portugal é que tá é igual. Mas tá pelo igual, que ela está falando, eu acho que aqui ainda é um pouco mais fácil, né? Porque tem coisas é, aqui, que o pessoal aqui, não... Aqui não... eu acho que a gente tem, a gente tem uma espécie de um, de um animal que provavelmente lá não tem a mais difícil, que é o despachante. <risos> é. Eles, têm, eles é têm algumas coisas que eles conseguem fazer ainda. Não sei se está desse jeito, mas ainda conseguem algumas coisas. Aqui é, é muito complicado, muito. Ou compras um carro lá no outro país... E, e se lá fora estiver localizado aí tu aqui consegues legalizar tudo conforme o carro está agora tu legalizares aqui tudo é muito difícil muito difícil muito difícil até as jantes imagina que o Abarth só tem acho que é 17 de livreto não é pistolas? é, o Abarth vai só até jantes 17 se eu quiser pôr jantes 8 a gente tem que fazer um pedido à marca se a marca autorizar Aí assim pode-se legalizar, mas pagamos depois muito dinheiro, tens que fazer uma inspeção nova, tens que alterar livretos. É muita democracia. É, é muito mágica. complicado. É. Aqui é mais fácil. Aqui é mais é. fácil. Aqui é mais fácil. Desde e... que não ultrapasse. <risos> é. Circunferência e... total. E, e se você andar ilegal e esse carro for pego na rua, você consegue. É... Tirar, como é que é? é apreendido e aí você Aqui tem... é apreendido, passam-te uma multa e passam-te uma inspeção B, que é, ou seja, é uma inspeção pormenorizada. Okay? E tu, para fazeres essa inspeção, tens que pôr o carro original. Eles vão, quando eles te fazem, passam a multa, quando eles te aprendem o carro, eles vão descrever o que é que está mal. Uh, suspensão. Uh, rodas jantes fora de medida, um, turbo, qualquer coisa. E tu tens, para conseguir ter o carro novamente, tu tens que pôr tudo original e fazer essa inspeção. Certo? Ai, meu Deus. Há, há pessoas que não conseguem, porque é muito complicado. Tu alteras muito um carro e depois conseguires <risos> arranjar peças para meter original. Pois é. Terrível. 
É, é melhor ir lá, tira... vamos, vamos trocar, tira as peças lá que eu comprei, a gente monta outro carro aqui fora, deixa o resto lá. É complicado. E, e pagas e... muito, né? Pagas, pagas muito por isso. É. Meu Deus. Por isso, é, aqui a polícia está a apertar muito também. Está <risos> a apertar muito. E, e, e eu acho que é uma, é uma curiosidade, você falou de valor de carro... Só por uma curiosidade, quanto custa uma BART aí? Eu não faço ideia, só para a gente ficar com inveja uh, aqui no Brasil. Pessoal, sabe quanto é que fica na moeda deles? Não, não, pode ser não, em pode euro. Pode falar também. em euro, pode falar em é, euro. Sim. No, 10 mil dólares? Por, a partir de 10 mil dólares? Que é, pá, 10 mil euros, 11 mil euros, por aí. Uns um 50, básico... 55 mil reais, mais ou menos. É. É, mas dos primeiros, e tem que ser básico, um Fiat 500 a Bart só. Se for um 595, um biposto, aí os preços sobem muito. Sobem muito. 595 é um sonho. É. É, o sonho. O 595 não vendeu aqui. Nem não foi importado. Aqui. Não? Não. 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 Aqui, Existe aqui, aqui alguns... Existem alguns, mas assim, é alguém que importou ou por conta própria ou encomendou esse carro da Europa e pagou uma fortuna. Aqui vendeu muito o, o 500 normal, 1.4 é. normal, e um ou outro abaixo. Deve ter uns 15 rodando pelo Brasil todo aí hoje em dia, é. abaixo, porque vendeu. É. E hoje eles custam uma fortuna, porque como é muito raro, se você quer um, você tem que ir lá e pagar o que pede. Convertendo para aí, se brincar, é. vai dar o quê? Uns 15, 20 mil, 30 mil euros é. um carro desse hoje em dia é. que você encontra é. aqui no Brasil. Aqui uma, um, o mais barato é a partir de 10, 11, 11 mil euros e já é barato. E já é barato. Uh, se fosse, tem que ser aqui, primeira geração para ser mais barato. Aqui, aqui você, para ter um T-Jet, você vai ter que pegar um ponto ou um Bravo. O São ponto mais... lá na Europa que foi o grande ponto. Né? É o grande ponto. Lá era grande grande ponto. ponto. Aqui só o teve ponto. Que aqui só quatro portas, a gente não teve duas portas, não igual vocês tiveram aí. Então, só não. quatro portas turno. É. Só quatro portas turno. Nós tivemos aqui quatro portas? Não. Também não? <risos> Olha só. É, é, é muita discriminação com a gente. <risos> não é justo. <risos> Nós tivemos. Mas o, 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 antes da gente começar, você estava falando de caixa de marcha, de, de, de tijete e tal. O 500 aqui no Brasil, isso é cinco marchas só, ele eu acho que era seis, por isso que eu, eu tô, acho que era seis, que eu... cara. Eu, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando é. que acho que esse carro era seis marchas. Vou até olhar aqui de novo. Vou olhar, vou olhar, vou olhar. Aqui, vou olhar. aqui, aqui é de, de cinco. Vou olhar. Eu acho que é seis marchas. Ah, eu, fiquei, eu fiquei na, na dúvida. É. Porque. É seis, sim. Vai olhar aí, porque... porque tem um. Vou... Tem um amigo vou... nosso que ele montou um Fiat Turbo. Ele montou não, um é Fiat cinco. Palio, que eu não sei se. É, é cinco? É então eu fiz confusão. Ele montou um Fiat Palio Turbo eu não sei se vendeu na Europa, o palho dele é 2000 e alguma coisa. Com um motor, ele tinha um motor 1.6, 16 válvulas, que é um motor velho, da década de 90 e tal, e ele abriu o motor para 1.9, turbinou, fez, o carro não anda mais na rua, não pode andar na rua, é, e ele quebrou a caixa também. <risos> no início, a, a, a quinta marcha era muito curta para o carro, o carro na, na pista, que nem uma pista muito grande, mas ele acabava com a, com a quinta marcha, e aí, aí o Ina sabe a história do Carmelo, porque eu acho que ele trocou a, só a quinta, não foi? Trocou o par da quinta e aí ele foi e quebrou. E aí na época quebrou a gente estava olhando essa... Quebrou, quebrou terceira. Tá? A gente estava olhando essa, essa caixa de seis marchas, mas eu acho que... Agora que tu falou que a do 500, a 500 abate é assim. É só sai no, no... Só sai no Bravo. A gente estava falando para ele, na verdade, a caixa da Fiat Toro, da picape... Que é do Bravo. É diesel, que é a seis marchas. Que é do Bravo. Que é do Bravo, isso, é. 
Então só, só o Brava bate que saiu com essas caixas, essa caixa de seis marchas. Ah, então é isso. Essa é confusão. Brava e tudo. É, mas é cinco, é. É cinco. É Nós agora que vamos fazer, quantas mudanças vai ter, pistolas? Vai ter cinco igual, mas é de, de carritos diretos? Engato rápido. Hum. A caixa que a gente está a fazer, que já está feita e tem autoabulcante. Legal. Vamos ver se aprova. Mas e, você estava andando com ele com engate rápido já? Ou não, sem não, engate não. rápido? Engate não, não. Uma caixa, uma caixa original. Uma caixa original. Já sabíamos que isto... Eu não, eu não sei como se diz. O que parte não é a caixa, é o diferencial. Uhum. Ah, o diferencial. Perfeito. É isso que parte sempre, é o diferencial. Uh, e ao meter o autoblocante, isso vai deixar de acontecer. Vamos ver, depois é o resto. É... <risos> É o problema é que o blocante acaba forçando as engrenagens, né? Porque é. você tem tração, você começa a ter tração, né? É. Pesa Por isso, um mais. vamos resolver um problema, mas vamos estudar outro. Ah, mas é assim, é. Carro, carro de corrida é assim. É assim. É. E, não sei se vocês sabem, mas aqui não existe projetos assim na Bartos. Uh, o nosso acaba por ser uma experiência. É, é tudo novo, ninguém sabe, ninguém, ninguém estudou, ninguém fez ainda. Então, nós estamos a ser um bocado pioneiros nesse aspecto. Nós, nós estamos a fazer experiências. Estamos a ver o que é que aprova, o que é que não aprova, o que é que, o que, é que realmente dá. E o turbo, para aquele carro, sabemos que o turbo aprovou, que, que está bom. A caixa não, não é? Agora andamos aqui a estudar a caixa. O motor também, sabemos que este setup que a gente fez, que está, que está bom, que está, que, que está a aprovar. E, na realidade, o Abarth é isso, é um carro para fazer testes, é um carro de, para fazer experiências, para saber o que é que realmente funciona, o que é que não funciona, porque tu não vais, dizer, não vais vender a um cliente uma caixa sem experimentar, sem testar, sem saberes que realmente ela funciona. Então, o Abarth acaba por ser o carro de, de testes, experiências. E é tudo novo para nós, é novo, é tudo novo. Aqui em Aqui Portugal no... não há nada. Uh, em Espanha também não. Em Espanha tam, também estão a fazer um abarte, mas é mais para circuitos e assim. Uh, por isso é complicado a gente querer tirar alguma dúvida e, e saber, olha, já usaste isto, olha, já, já experimentaste, porque ninguém fez. Aqui no Brasil o pessoal preparou muito esse motor porque teve a fórmula linha, que eram as linhas de corrida que usavam esse motor. É, bem forte, inclusive. É, hoje em dia, né, esses carros caíram em mãos de pessoas físicas, né? São, as pessoas compraram quando acabou essa, essa, essa fórmula linha, então tem uns carros desses bem fortes. É, e, e também tem muita, muito, muito carro desse preparado, não a Bart, né? Mas tem as variações, né? Tem muitos deles preparados. Então o pessoal já, já, já tem bastante oficina já que faz. Agora, caixa de marcha realmente. O, 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 que que, o que que o pessoal costuma usar mais de projeto aí? Porque o mercado é muito mais diversificado que o nosso. Tem, tem é. muito mais marcas, muito mais modelos. Mas tem alguma preferência ou é muito... Vai de cada um. Durante muitos anos, o, o carro mais usado aqui para correr, para, para alterar, eram os seiatos. As divisas, nós dizemos aqui. Hoje... Hum... <risos> Cada vez mais temos os Golfos GTIs. Golf 5, Golf 6. São carros que, na, que a gente acha que vem substituir 
as divisas, porque está muito na moda aqui em Portugal. Uhum. E, e como a polícia aqui implica tanto com, com os seiados, porque bem os seiados já penso que ele tem material, que ele está alterado, uh, então muita gente tinha problemas por causa dos seiados, que era seiados, seiados, uhum. seiados. Agora eu acho que é mais os, os golfes, os, 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 os GTIs, os, GT, os, que, os golfes simples. Cinco, seis, não é, Portugal? É por aí. É os gols cinco, golfe seis. AP. Que acho que está muito... Aqui em Portugal vê-se muito agora. Aqui, Mas o, aqui. O cinco já era... O cinco já era turbo, GTI turbo, né? O quatro foi o primeiro GTI turbo, não foi? Foi. O três, não sei, eu não acompanho muito bem. Mas é. o cinco a gente também não teve aqui, para variar um pouco. É, não, não, teve, não teve, não teve. O golfe <risos> seis... O golfe seis já é o... A gente teve o sete. A gente teve o quatro e o sete. Mas já é o TSI. O 5 ou 6 a gente não teve. Já o TSI, né? Aqui, aqui, um, aqui cada, que tem muito. A malta é jovem, está a aderir muito aos golfes 5 e golfes 6. Muito, muito, muito. E mas, a gente está a ver que é os carros mas... que vieram substituir os seiatos, porque a polícia não implica tanto também, não é? Mas gasolina, isso? Ou, gasolina. Ou... Sim, sim, sim. Cada, aqui em, agora em Portugal, há um ano, dois anos para cá, para aí há um ano, uh, vê-se muitos mais projetos a gasolina. Sim. E tração traseira, o que é que tem aí de, de pessoal tem usado? Tração traseira, pessoal, o que é que temos aqui? Só o PMs. Agora também temos muitos. Opa, travou? Não, travada. Também estão muito. Estão a ficar travou, muito na moda travou, também. Travou, travou. Você deu travou. um trabalho, não? Travou um pouquinho o vídeo. É. Bom, mas você comentou da, da prova na Espanha que classificaram o seu carro como, como street na Espanha e Portugal ele não é classificado como street mais. É, na, na Espanha, o pessoal é, é receptivo com carro de, de fora, é de fora, é outro país é de fora. Ou tem uma, uma rixa com, com Portugal? Não. Eu acho que em Espanha são mais liberais, ok? E uh, eles vivem o mundo dos carros de maneira diferente de nós, cá em Portugal. Não há tanta rivalidade como aqui. Não há. E, e eu, sendo portuguesa, eles fazem questão quase de me, de me terem a correr lá. Eu sou muito bem recebida, muito bem tratada. Uh, eu e Pistola já vamos para a Espanha correr desde 2014. Já são muitos anos. E, e não, temos, não temos nada a dizer. Uh, eles tratam-nos muito bem, respeitam-nos e não é por ser Portugal que, que vai ser tratado de maneira diferente, não. Uh, e com o carro é assim. Eu, quando eu fiz o Abarth e disse que eles conhecem-nos em Espanha pela Skoda Pickup. Durante muitos anos era a Skoda. E quando dissemos que, que agora eu ia correr com o Abarth, tens que ir para a Espanha correr logo. <risos> é. É, nisso, é, é por isso que eu também apostei este ano correr mais em Espanha do que em Portugal. Uh, a maneira deles verem as coisas são diferentes aqui em Portugal. Uh, eles, eles vivem mais eles, do que nós. Como é que é o transporte? Eu fiquei curioso agora. Como é que é tirar o carro à fronteira? É tranquilo? Passar o carro de Portugal para a Espanha é, é fácil? É, é, é. A gente leva num, num reboque, numa plataforma, 
uh, vamos com o nosso carro de, de assistência, com a, com a ferramenta, e vai o outro lado, o reboque, com, com o abarto em cima, e não há problema nenhum. Não há é. problema nenhum. É, é, é mais... mesmo muito tranquilo, muito tranquilo. Aqui, para a gente atravessar a fronteira com um carro desse, ia ser um problema. Ele vai e não volta. Não volta, nunca mais. <risos> nunca mais. Aqui, Mas... aqui não temos esse problema. <risos> é, é, que bom. Por exemplo, já para ir à Inglaterra, a Santa Pod, que é das melhores pistas que nós temos aqui na Europa, como eles agora saíram da União Europeia, aí já é mais difícil entrar com o carro, com o carro lá. Muito mais difícil. Podes entrar, uh, mas depois passeis com ele. Ui. <risos> tá. Mas depois para sair com ele é complicado. Tivemos um, um colega nosso que teve que pagar 2 mil e tal euros para conseguir sair com o carro. Caramba. E se não pagasse, o carro ficava em Inglaterra. Nossa. Nossa. Mas a resto, Portugal, Espanha, França, Suíça. Quanto tempo é a viagem que vocês fazem para chegar na, na pista? É, é, é perto? Depende. Temos uma pista em Espanha que é três horas aqui. Pertinho. Nossa casa. Perto. Temos outra que é cinco, que é de Madrid. E temos a de Navarra, que é quantas horas pistolas? Quase oito. Quase oito. É. é puxado. É. É. Não, mas mesmo assim, mesmo assim é... não é. é muito longe, né? Não é muito longe, não. Não, é muito longe. não. Porque o vosso país é muito grande também. É. <risos> chegar de uma ponta à outra. É. Dá para puxar. Não, mas aqui é, é, nisso aqui é muito, é muito tranquilo. Não, não. Nunca então você, temos problemas. Você comentou que você andou com, com um abate no, no circuito aí em Portugal. Qual que, foi, qual que foi a pista que você andou? Foi no Estoril, em Lisboa. Estoril. Estoril. É, é. A do, de Lisboa, que é do Estoril, e a do Algarve, que é de... Como é, como é que se chama o Algarve? Pistolas. Algarve. Já joguei nela. Algarve é, é Portimão ou não? não é Sim, Portimão. Portimão, Portimão. Portimão. é. São, Já joguei. São, são, são os, melhores, os melhores circuitos que temos em Portugal. Acho que dizem que a de Portimão ainda é melhor que a do Estoril. Eu nunca fiz a de Portimão. Como é, que, como é que é, é o acesso a essa... É, porque aqui é muito tranquilo o acesso, por exemplo, a um, a um track day, hoje em dia, né? Já foi muito difícil. Hoje em dia você tem eventos, você se inscreve, você tem que fazer uma carteirinha do, da, uma, da federação, né? Da, da, das federações regionais, você anda durante um ano, e aí você consegue, paga lá o evento e anda. Como é que é aí? O pessoal, eu sei que deve ter uma, uma audiência mista hoje aqui, né? Aqui, aqui existem vários eventos de track days, uh, e qualquer pessoa pode, pode correr. Uh, depois existe, no escurinho, como é um circuito, uh, circuito, um dos melhores circuitos aqui em Portugal, uh, eles já selecionam um bocado os carros. Depende dos eventos que eles tenham. Okay. Uh, nós, por acaso, quando fomos, eles aceitaram-nos logo. Mas aí já são muito limitados os carros, as, as vagas. Uh, de, depende, depende do evento que, que esteja a decorrer. Por exemplo, aqui em Braga, que é onde a gente está, temos um circuito que todos os meses tem um track day. Praticamente, qualquer pessoa pode ir. 
qualquer pessoa. Só tens que te inscrever, pagar a inscrição, o seguro, uh, e estás à vontade. Legal. Agora, quando são assim... É um e, seguro? Que legal. Óbvio, então seguro? É sim, sim. Achei, achei, achei interessante o seguro. E o seguro é... cobre o quê? Aqui a gente não tem seguro, não. Aqui o seguro sou idioma. <risos> o seguro não cobre o carro. O seguro cobre, tipo, se tiveres um acidente e se tu magoares, é, é o que ele cobra. Ele só te cobra a ti. Não cobre... Seguro de vida mesmo, né? Exatamente. É, pagas a entrada e pagas um seguro que é para aquele dia só. Legal. Legal. É, é, é muito fixe. Aqui em Braga temos o, no circuito muitos espanhóis. Quando há track days, grande parte dos, dos concorrentes são espanhóis. Muitos espanhóis mesmo. E, e é um custo acessível? Também, porque hoje, hoje já popularizou muito, quer dizer, nos últimos anos tem encarecido bem, né? Deu, deu um, assim, era muito caro, ficou um preço acessível, agora deu uma subida boa. Na verdade, os preços no Brasil deram uma enlouquecida depois da pandemia. Mas, aqui Mas também... aí é. eu, eu corri no Estorilo, fez em fevereiro um ano, não foi pistolas. E pagámos cento e depois há um ano. Uh, fez em fevereiro um ano, quando corri no Estoril, paguei 190. E este ano eles já queriam 200... E quê? 200 e quê, pistolas? 240, 250 euros. Isso o dia inteiro? Uh, não, são três mangas. Que é meia hora cada uma, mais ou menos. 20 minutos, meia hora. Hum... É. é cá. É, mas esse é. valor é só neste, no, no circuito do Estorila e no Algarve, ah, tá. como são bons circuitos, é mais caro. Perfeito. Eu acho que aqui em Braga, se, se quiseres correr, as, tu compras consoante as mangas que queres. É, consoante as mangas são 30 minutos. E tu olha que é 3 mangas, que é 4 mangas, depende. Mas acho que aqui em Braga deves pagar 30, 40 euros. É barato. Aí tá muito mais barato do que aqui. Sim, Mesmo é. nas pistas menores, aqui, aqui ainda é mais caro. Não, não. Em Interlagos você vai pagar isso aí. Meia hora, uma hora não, você vai pagar isso aí. você vai pagar meia hora, vai pagar os 250 euros que ela falou. Aí você vai pagar ela. Não, pô, não. Em Interlagos você vai pagar uma hora isso aí. Pô, mandar aqui. Uma hora isso aí o quê? Quanto? Eu vou te falar quanto é que é. Segue é, aí que eu vou não, te falar quanto é que é. Não, 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 é, não deve é ser menos assim. do que mil reais, que dá uns 200 euros, mais ou menos. Cento e pouco, mas 200 euros. Não é isso tudo, não. Os track desde o Thiago Regis estão mais... É, porque aqui a gente tem a diferença. Interlagos, que é o nosso maior circuito, que é o único circuito no calendário da Fórmula 1 que a gente tem. A gente tem eventos lá que são realizados pela Porsche, é, então só pode ir quem tem Porsche. Tem eventos que são mais, assim, é, elitizados, que aí vai Ferrari, vai Porsche, vai Lamborghini. E tem os eventos de algumas pessoas, entre eles o Thiago Regis, que é um amigo nosso, que vai quem quiser ir, porque o preço é muito mais acessível. Então, você tem no mesmo circuito que corre o Porsche, no evento do Porsche, tem um evento que o pessoal vai correr de Volkswagen velho, vai correr de Fiat velho e vai todo mundo. Então, é, nesses eventos, a gente tem uma diferença de preço muito grande, muito grande. para a mesma pista. Para a mesma pista. Então... Aqui depende do estado do evento. Eu, quando fui ao Estorila, com o Abarto, aquilo tinha Porsche, Ferrari, tinha carros de, de 500 mil euros lá a correr. Não é? uh, e aí o preço, o preço do evento, cada evento tem um valor. Uh, só pagas mais ou menos consoante o tempo que queiras andar. Mas normalmente o valor é igual, uh, igual para tudo. Não estou achando o valor, não, mas não era, não era isso tudo, não, Antônio. E, você, é, e, vocês, mas... têm, e vocês têm algum. 
assim, vocês têm uma, uma federação de automobilismo de, do país, de, de Portugal, que faz algum tipo de fiscalização do evento? Temos, ou, a, como... temos a FPAC, que é a Federação Portuguesa de Automobilismo, uh, em Portugal. Temos. Mas nos track days, eu penso que, que eles não entram. Entendi. É nos rallies, uh, no drift, no drag, uh, uh, corridas de caminhões, isso sim. Agora, no track day, não entra. Não entra. O que é ótimo, porque começassem a impor regras é. e a exigir isto e aquilo nos carros, já ninguém corria. É verdade, ninguém anda é. mais, né? É verdade. É é, aqui eu vi 450, agora eu não sei se 450 é duas horas, 450 reais. 450 reais em Interlagos. É, Interlagos. É, nós ainda aqui em Braga houve um track day, que é um track day... Meu som acabou. É um track day que até... É um, bom, é um, um evento específico que fazem, que é uma, é uma equipa que, que organiza este track day. E pagamos 60 euros, 60 euros por carro para correr... Três mangas, que é uma hora e meia, por aí. Não é, não, não é seguido, ou pode ser seguido, depois que ele tem vários horários. Mas Legal. Foi, mas foi é 60 euros, mais ou menos. Mas estamos a falar do, do circuito que não tem nada a ver com o Estoril, não, é? não tem as condições do Estoril. É, é, o Estoril é muito mais caro. É muito bom. Quanto é que bom. custa aí uma, uma, uma corrida de drag? Uma inscrição? Não aí, ideia, eu, a gente não anda. Deixa eu consultar. O a gente não anda. Eu ando, eu ando a, gente, a gente acaba andando aqui, todos nós andamos em circuito. Mas aqui um track day de, 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 de dia inteiro deve estar aí por volta aí dos 800 reais, Pedro, num, num circuito bom. Cara, é, por aí, dia, acho que está um pouquinho dia, menos. Um dia é. inteiro, um dia inteiro, ah, 800 não. reais. Não faço ideia quanto custa aqui um dia inteiro, mas se... 60 euros são uma hora e meia. Quanto é que custará aqui um dia inteiro? Pistolas para aí 200 euros. Ah, o Pistolas está a dizer que no Algarve houve um evento que era de 7 horas de track, de track day, de, de circuito, 400 euros. 2 mil reais. É. Eu queria, queria muito ir hoje. <risos> é, é, é caro, mas assim, esse é o preço mais ou menos do, de Interlagos. Interlagos você vai pagar isso, que é o, que é o internacional. Aqui, eu, esse preço aí que eu tô falando é um preço de uma de uma de um, de um de uma pista menor. Que, é de, de uma pista nem menor, né? Porque Goiânia é maior, mais simples, é, é, mais, mais simples. A gente tem, tem alguns assim do padrão de Interlagos homologado é. pela FIA e tal. Eu acho que talvez hoje só tenha Interlagos, é, tem o Velocitar, não sei se tem mais algum é. homologado. É. Mas é, é, tem, é. tem muitos, assim, no estado de São Paulo, onde fica Interlagos, tem pelo menos os três ou quatro, que tem track days e tal. E é. fora, fora as pistas de arrancada. Interlagos tem a pista de arrancada, que eu acho que no tem sul. toda quinta-feira, tem arrancada é. Interlagos. É, no Rio Grande do Sul, que é o extremo sul do Brasil, deve ter umas 50 pistas de arrancada, porque lá o pessoal é, é, é só arrancado. E eles muito. ainda têm pelo menos uns quatro circuitos que não são padrão Interlagos, mas são circuitos muito bons, que é o Velopark, me ajuda aí, Guaporé, Santa Cruz do Sul, 
Tarumã. Tarumã, isso. Tarumã. Tem quatro. Não, Cascavel. Cascavel é Paraná. Cascavel já é Paraná. Então tem, tem muitos, assim. Aqui, é. bem na nossa cidade, tinha um no centro da cidade. Já Vai ter, ter esse Vai ano. Ter. Vamos, falar novembro, presente, vamos falar tem do presente. Vamos falar do presente. Tinha um. É homem de pouca fé. Que recebeu, inclusive, uma prova de Fórmula 1 lá na década de 70 e tal, só que ele foi fechado para obras e está em obras até hoje. Foi fechado em 2014. É, tem nove anos de obra. Nove Dizem anos. que esse ano vai terminar. A gente está esperando terminar. Porque esse fica aqui a 10 quilômetros da nossa casa. Ah, e tem Goiânia, que é uma cidade próxima, a cidade fica a duas horas de distância, que é um circuito até muito bom, com, com padrão legal. Não sei, se é, não sei se é FIA, mas o nosso campeonato de, de stock car corre lá. Então é um circuito muito bom, com a estrutura muito boa e tal. E lá, para você poder correr o final de semana, sábado e domingo, mas é, 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 são tempos mesclados com o campeonato profissional de marcas e pilotos que a gente tem, que é onde corre... Regional. Regional, é regional que é onde corre regional. Chevrolet Corsa, preparado, Hyundaizinho preparado e tal. E, mas se você somar tudo, deve ser umas seis ou sete baterias, não, Trek Day em Goiânia, final de semana? Seis ou sete baterias de uma hora e meia, não, não, duas horas. cinco horas de pista. É, cinco, cinco no horas. sábado, cinco no domingo, né? É, Por aí. Cinco, é. É. E aí Acho dá é isso, dá que Hoje deve estar dando uns mil reais aí, que é 150 euros, 200 euros, mais ou menos. É. menos. É. Então depende é. muito do, do evento. Sim, é. É, é como aqui. Depende um bocado do, do evento, é. da organização, é. e, e, e os valores variam. É, evento exclusivo é mais caro. Né? Evento que você não divide com outra categoria fica bem mais caro. Né? Pois. É, mas aqui, aqui até que fomentou muito nos últimos... Que nove anos fomentou muito. Há dez anos atrás, era uma antes de dez anos, era muito restrito. Você tinha que ser filiado, era bem... Talvez mais de dez anos, né? Você tinha que ser filiado, você tinha que conhecer alguém para poder botar o carro na pista. É, você tinha que quase que ser avaliado, tinha que ter quase que uma nota lá, quase que uma um professor te avaliar para você entrar. Hoje não. Hoje é muito mais acessível, né? Sim, sim. Você e o Pistola dirigem ou só você dirige? O Pistola só fica de, de, de preparador. O, o Pistola também, também dirige, uh, mas este ano sou só eu. É. é mas ele diz para o ano se vai vingar. <risos> é, mas ele também costuma conduzir. A Skoda conduzimos os dois na pick-up. Legal. É. Agora no Abarta é exclusivo para mim. <risos> Mas ele vai fazer um projeto para ele para o ano. Uh, o, para o, o Skoda está parado agora. Sim, o Skoda, o, o Skoda vamos fazer um novo projeto. Ah, o Skoda legal. vai voltar, mas vai vir com um novo projeto. Ah, tá. É, Pouca gente, gente sabe, pensam que a gente acabou com a Skoda, mas não, a Skoda está a fazer umas alterações e vai voltar no próximo ano. Temos revelações aqui, hein? agora muita gente oh. sabe. <risos> Sim, muita gente pensa que a gente vendeu a Skoda, que foi para a Sucata, porque que eu só Legal. tinha conversaria, mas não, a Skoda vai voltar para o ano e é o Pistolas que vai correr nela e eu vou continuar com a Abarta, mas vai vir uma coisa em grande. <risos> Show de bola. E, e, e quais são os outros projetos que vocês têm aí pela, pela oficina? Olha, temos um RS3, uh, que é de pistolas, <risos> um limusina. Que... Oh, pistolas, olha aqui. 
pessoal tá chamando ele também aqui. Já, já, já chamaram ele para aparecer. Se ele estava aparecendo. Temos o RS3 do Pistolas. E aí, Pistola? Tudo bom? Está tudo bem por aí? Tudo certo. Tudo tranquilo, tudo na paz. Seja bem-vindo também. Obrigado. Temos o RS3, temos o teu S3. Temos um S3 no 800 Turbo. Temos o Integra que vamos montar a mecânica turbo à partida também. Uh, temos um Fiat Uno, um Turbié. Hum. Temos um... Uno? Qual, qual Uno? Um Turbié. Aqui no Brasil nós tivemos só a é primeira versão. É a primeira versão, 92. É. O carro é de 92. Um Turbié, então, 113 cavalos, 1300 Turbo. 1.300, então não era, era diferente. Eu era acho que... É um motor igual ao do Abarth, mas oito válvulas. É, o nosso, o nosso motor é mais antigo, o nosso não era o... Nosso motor, eu usava o Cevel 1.4 no Brasil. 1.4, Era um Cevel 1.4, oito válvulas. Turma. Era mais fraco do que isso, né? tinha, tinha mais de 100 cavalos, mas era, não era 103. Não, era 100, 100, 100, 116, 115, aí, 116. Aí, aí. É, é, mesmo, é a mesma coisa. É. Há de ser o mesmo. É. Uh, temos um Jeep que é um, um Suzuki Samurai que estamos agora a montar Legal. uma mecânica TDI uh, estamos a preparar uma coisa também para dar uns passeios alguns projetos diferentes uh, para inovar depois de clientes temos lá muito carro de rally de competição Suaruz, Audi GS3 também temos um Polo com motor 1800 Turbo também a preparar uh, Vai entrar agora um Evo para fazer também. Alguns, alguns projetos. Vai. Mas de vocês. Mas de vocês. Mas, mas de vocês mesmo, projeto de vocês dois. É, é, esse é projeto da oficina, né? É, é projeto não. de vocês. Não, não, não. Nossos é o RS3, é o S3, é o, o Integra, é o Samurai. O Abarto. O Abarto, Fiatuno. Nós temos uma pequena relação de carros. <risos> yeah. Opção assim não vai vê. faltar, né? O pistão. Ah, o problema é que nós temos que fazer tudo. Esse é o maior problema. É maravilhoso. Vai e... deixar tudo Bom. ser carros do dia a dia. <risos> vai, vai acabar andando de Uber. Já acontece, já acontece. Acontece. É. <risos> Carros empinados andando de Uber. É geral. É. O fim do carro do dia a dia é virar projeto, então, né? Lógico, Essa é a realidade. Né? Quase hoje. sempre. Quase é sempre. Vai vender. Vender para quê, né? Vamos, vamos, é, ficar... vamos botar mais dinheiro nesse negócio aqui que tá desvalorizando muito, né? Bota o, o amigo nosso que corre, corre de. Corre muito arrancado e ele corre. Vou ver se eu acerto o nome. Ele corre com. Não sei se você chama de carocha, ou um, Volk, um Volkzinho antigo. É, ele tem, ele tem um 1900 com dois carburadores, tem 180 cavalos, né, William? O negócio desse carro do Bruno? É, 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 eu acho que deu 150 de roda, alguma é, coisa assim. Ele 150 é... cavalos de roda. Ele é, meio, ele é meio louco, é meio psicopata. Ele falou que ele paga <risos> nos eventos amadores é, entre 200 e 300 reais. Daí... 80 euros, entre 80 e 100 euros para correr arrancada. Só que aqui é, quase todo evento é só 200 metros. Não é, 
não é um quarto de milha, é um oitavo de milha. Então é por questão de segurança, porque não tem muita pista que comporta um quarto, o pessoal corre em oitavo. Ele falou que e sem preparação. Não... E sem preparação nenhuma. Sem preparação, nenhuma. De pista. É. É, sem preparação é que... no, no asfalto, né? Nós também... é, aqui não há nada também. Aqui Tem... é tudo sem preparação. Temos um Renault Clio Turbo. Sim. Esquece este é. Um Clio 1. É tanto que até esquece. É. Esse é o carro dia a dia. O Clio Turbo é dia a dia, tá certo. É. Saiu lá no, no Brasil? Turbo não. Turbo não. O Renault Clio, Clio aí, certo? Turbo não. Tem, a gente sim. teve o primeiro Clio, sim, mas não Turbo. Só um, é um... ponto. Aqui turbo. também não. Ah, ah, entendi. Ah, entendi. Pegámos num, num Volvo, num 480 Turbo, e pegámos na mecânica, que é 1700 Turbo, e metemos no Clio. Que o, 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 o Renault Clio 9, existe um 9 Turbo, que tem a mesma mecânica. Aqui o Legal. pessoal bota muito a mecânica do... do... Ai, como é que é o nome do Renault... Sandero? O, C20, o do motor do Sandero RS, mas o que não... F4R, o Renault F4R. É, não, mas qual, mas qual, qual o carro? Ele do... saiu no Megane. Megane. Ah, mas isso já é uma geração assim. Do Megane e eles põem no, 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 no Clio. Foi muito... Já é uma geração a seguir, isso. Aqui não, não. Aqui é tem que ser mais old school. Mas eu desculpo. É, esse, esse primeiro Clio aqui não vendeu muito, não, porque o pessoal que até chama de Clio argentino, ele era, ele era fabricado na Argentina e importado para cá. Aí na época não. E ele usava outro motor lá. Ele usava. Porque ele usava motor, CHT. Ele usava, é, é. Era esse aí que eu ia falar mesmo. Na, na Europa eu não sei qual que são, mas aqui ele saía com o Renault, o um motorzinho Cleon Fonte. Aquele motor, década de 60, 70 da Renault, era o que ele saía aqui no Brasil ainda na década de 90. Aí depois ele mudou é. para aquele 4D, D, né? Quando é D4D? D4D. D4D, né? Depois D4D. ele saiu com D4D 1.0, 16 válvulas já. Mas o primeiro saía com 1.0, 1.4. Não, não, não. não. 8 válvulas. Só 1.6, só 1.6. Ah, não, não, 1.0, 1.0, 1.0, 1.4, 1.6, não um motorzinho que não vendeu muito por aqui. Mas é. Tem meia dúzia de, de gente que faz um projetinho nesse carro ilegal, é. mas normalmente ele só pega e coloca um turbo. Num... Essa troca de motor para o motor do Megane já é o Clio mais novo. É, o mais novo. É o, o Clio 2. O Clio 2. Não, nós é Clio 1. Nós é o primeiro. Então, era um, um Bacara? É um Bacara. 1400 aqui. Será que 1400 era um CHT? Eu acho que era. É que não era CHT, né? A gente chama, mas não era CHT. É, era um é porque aqui a, gente, aqui a gente chama de... Tem outro nome, né? A gente batizou ele por conta de outra história que chama é, CHT. É, porque o nosso mercado é uma salada. É uma salada. É. Esse motor CHT é o motor, é é. O motor Renault que a Ford é, fez uma evolução no Brasil. E aí batizou é. o motor de CHT. E aí depois é. a Renault vendeu o carro, o Clio aqui, o primeiro Clio aqui, com um motor parecido, mas era... Já era Renault, não era Ford, enfim, essa é. confusão danada que a gente tem aqui. Brasil, é por isso que hoje nem Ford, a gente tem a Ford desistiu do Brasil, não sei se em Portugal vende Ford, mas aqui é. a Ford não, é. não vende mais carros fabricados aqui no Brasil. Só é. picapes e tal. Aqui é muito forte, seu Ford. É. 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 É, eles fecharam a fábrica aqui porque não dava dinheiro, dava pouco é. dinheiro. É. É. Aqui, aqui a Ford é fabricada a Holanda. Não faço ideia. Os ramos e assim deve ir da América. América. É. O resto, o resto é ver cá fábricas na Europa, da Ford. Mas a Ford usa Pô, falando a Ford, de Ford, PSA. É. Falando 
Dando de Ford aí, o Power Shift dá problema aí também ou é só aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Não temos. Pô, que não sorte. Tem. Não tem? Que sorte. Que bom. Vocês foram bom. contemplados, que maravilha. O Pedro teve um Ford Power Shift, que meu Deus do céu. Ele sofreu. Bom, vamos avançar? Sofri um pouquinho. Boa Agora... Valeu, falou, pessoal. Valeu. É, há muitos carros que saíram que saem e saíram aí que aqui nunca nunca soube falar. É, é, talvez o único caso que eu, que eu posso dizer assim que é, vocês tiveram azar que não saiu aí foi o, o Renault Sandero RS, que o William inclusive teve um. É que não sei. Eu acho que, eu acho que é o único caso assim que, que a gente foi contemplado por ter o carro aqui e na Europa RS. que não saiu. Não tem o Megane Mas o Clio RS é mais caro é. que o Sandero RS. O Sandero RS é mais povão. O Sandero RS é mais é. barato, é. entendeu? Não, aqui é. tem muitos Clio RS. Muito. Muito Megane RS. Vê-se muito aqui em Portugal. Megane Também é. são carros caros. É. é. é pois é. Ah, foi ver preço. O Trophy Air aí saiu a 80 mil euros. Era isso? Qual é? O, o Megane Trophy. Megane Trophy. Novo. Novo. É novo. Novo. É. O carro aqui, é legal. Aqui, aqui em Portugal os carros são muito caros. Ok? Sim. Uh, uh, muita gente vai buscar carros lá fora e legaliza em Portugal. Porque aqui os carros são muito caros. E é fácil trazer carro? Sim, se for buscar a Alemanha, uh, na França, na, na Bélgica, é fácil. Tens de trazer os documentos Ele... todos e depois legalizar Não. aqui. Não é difícil. Porque poupas hum. muito. Uh, para teres um exemplo, uh, se calhar na Alemanha tu compras um, um Fiat, um Abarth, por uh, 4 mil euros. Um exemplo. Aqui Nossa. em Portugal, 12, 13. Caramba. Né? E paga pouco da legalização, mil e poucos euros para legalizar. Se compras um carro por 4, pagas mil para legalizar, fica-te por 5. Não é? Poupas quase, não digo metade, né? depende do, do ano. Um abarca que custe 12 ou 13, poupas sempre 5, 6, 7 mil euros. Nossa. E basicamente essa diferença toda, obviamente, imposto, não é isso? Uh, não é o imposto, é os tantos também querem. Ah, tá. uh, sim, mas o imposto depende de carro para carro e de cilindrada para cilindrada. O pessoal está a dizer que o nosso governo é que é um ladrão. Ah, então é igual o nosso. É padrão, não mudou vamos... nada. É padrão. O Portugal é o Brasil do. do... É, Aqui pagas tudo e nunca nada é teu. É, é como sabemos disso? E olha que você vê como é que a gente está pior. Tem muita gente saindo do Brasil e voltando para Portugal. Então, pois é. É, aqui vê-se muitos, muitos brasileiros agora. Muitos. A gente tem até um, um irmão do amigo nosso que foi para aí. Tem até um restaurante aí perto. Aí, aí na, na sua que... região. Na não, sua acho região. Que fica, acho que é em Porto, né? A cidade que ele mora. É no Porto. interior. É no interior. É no não, shopping, eu não Porto. sei. Desculpa. Não sei. A cidade me fugiu agora. Achava que era Porto. Não sei se ele morou Chama... em Porto há um tempo. Nós estamos a 40, 40 quilômetros do Porto, para aí? Sim. Não, é, é Matozinho, eu acho. Matozinho. 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 É isso, acho Perdeu que é isso. 
é, chama é Brasa. Brasa? E é no centro comercial. Não... Ih, travou de novo. Travou. Acho que agora caiu mesmo. Caiu? caiu. Ah, voltou. Opa, Oi, voltou. voltou. Você ficou fora do ar aí, Vanessa. Já travou um pouquinho. Não, mas o, uh, o restaurante dele chama Brasa, aí eu acho que fica no. no não, fica no... em Maia. Fica em Maia. Na Maia. Porto, é Maia e Porto. É. Shopping. É, 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 Brasa... é sinal do Porto. É, Maia. É, eu tô vendo e aqui. Qual é o site shopping? Calma, eita, Fé. Eu acho que eu sei, sei que uma loja de rua. Travou? Eu não tô olhando. É que eu. Fabriá. Não, você que deu uma travada aí, Willis. Eu, 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 eu. Eu tô bem. Eu, oi, oi. Tô aqui. Não, tamo te vendo, tamo te vendo. Caça então, o nome aí do... Maia, se é aqui na rua São Romão 518, pelo site, e tem o Brasa Via Catarina. Que é aí no Via Porto. Catarina, é, é um shopping, é um centro comercial. É. Aí Isso. é na rua? São duas lojas, pelo que eu entendi. São né? duas lojas. Rua. Uma na rua e uma nesse shopping. Brasa. Vou apontar Brasa. aqui. Brasa.pt. Vou lá ir jantar e vou meter na vossa conta. <risos> Pode falar. Alô? Fala assim. O, 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 fala para botar na conta do Luiz Sérgio. Pode falar. É. Bota fala para ele que quando, quando a gente for em Portugal, a gente paga. Tem previsão. É. Tem tonteira. <risos> fala. Pode botar. Já vou até, já vou até gravar quando aqui Quando é que vai ir a Portugal, não tá temos previsão, infelizmente, mas tá na lista. Tá na lista pra gente ir. Vai ter que passar a data desse Pô, evento Luizão, aí. Ó, a Vanessa vai lá no, no, no Brasa aí de Portugal, tá? A nossa, a nossa convidada internacional e vai botando na sua conta lá a, a mesa dela, tá? <risos> Vocês são de que zona do Brasil? Bom, eu e o William, a gente nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje a gente não mora no Rio de Janeiro, a gente mora na capital. E o Pedro é, da, é nativo daqui da capital mesmo, no centro, mesmo. centro do Brasil. Ah, nós estamos a pensar em ir aí este ano, mas é... São Paulo... Ah, Porto Alegre. Porto Alegre? Porto Alegre, Alegre para quem gosta de arrancada, é muito bom, porque é esse estado é. que tem várias pistas de arrancada lá, a cena sim, é sim, muito sim. forte. É por isso que nós queremos, queremos lá ir. E fica a sede da, 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 da Fiotec também. Lá. Da Fiotec, sim. <risos> e da temos Fiotec, também o, o Maltinho, não é, Pistolas? O Maltinho. Não, não conheço. Não, Malt... não conheço também. Malton Coimbra. Coimbra? Malton Coimbra. De nome é, assim. É. M.E. Motorsport. Tem o... Eles tinham um Gol branco, que era o, mais rápido, é o carro aspirado mais rápido do país. Mas eles não conhecem. É. é, a gente de arrancada. De arrancada a gente é bem devagar mesmo. A gente é bem é. Devagar. Se fosse o track day, a gente, a gente conhecia. Mas de arrancada. É, day, provavelmente a gente conhecia, mas. É porque o grupo é bem separado aqui, né? De, de, por exemplo, a gente tem o um grupo de track day e de arrancada. São pessoas totalmente é. diferentes. Não é tem. Difícil, né? tá no mesmo, não no tem mesmo um evento ciclo. igual o de vocês aí junto. É, Mista, é só... é, não tem. Tá aí, mas é uma boa ideia. Eu gostei da ideia. É. É. Em abril. Acho que em abril fomos correr a Madrid, a Espanha, e uh, o evento que a gente foi uh, era drag, que é arrancada, tinha corridas de caminhões e tinha drift. Tudo junto, tudo no mesmo circuito, horas diferentes. Que, uh, então, todas as horas havia um espetáculo diferente. Uh, espetacular. 
Muito fixe. Porque tu consegues, num dia, ver várias modalidades, não é? Eu nunca tinha visto corridas de caminhões. Foi a primeira ah, vez não. que vi. E, e acho que isso é super interessante, juntar várias modalidades, porque coisas que a gente não conhece e fica a conhecer. E acho muito interessante isso. Corrida de caminhão é uma, é uma coisa muito bruta, né, cara? Muito a gente uma, Eu e o Antônio, uma vez a gente foi num evento, o cara deu um cavalo de pau. Acho que você estava comigo. Tava. A mais ou menos um metro da gente, assim. Ele veio, sei lá, a milhão e abriu um cavalo de pau na nossa frente, assim. Foi uma, foi uma experiência ele, meio andou assustadora. Muito. Andou muito, eu viu? Eu andou fiquei... Eu, eu dizia, eles estão mais com a Barta. <risos> eles andam muito. Acho que eu nunca tinha visto, só vim abrir ele pela primeira vez e achei mesmo muito interessante. Gostava de experimentar. Legal. Deve ser, deve ser uma experiência legal dirigir aquele monstro, né? Aquilo ali é um, é um monstro muito bacana. É. Aqui agora legal. também fazem uma coisa muito engraçada, que é compras um carro velho, barato, e vais com ele para o monte, como se fosse um jipa, um carro mais barato que conseguires. Como é que se chama, pessoal, os eventos que fazem? Desses carros antigos? Pistolas? Não. É, não está <risos> cá. Então, as pessoas compram um carro antigo, barato, mais barato, um, qualquer coisa, e vão com eles para o monte, como se fosse um jipa. E a ver quem chega ao final com o carro funcionando ainda. É. Aqui em Portugal agora fazem muito isso. Acho, acho isso também muito engraçado. Agora, eu queria te perguntar, como é que é você conseguir... Eu sei que você já falou que você tem muita dificuldade para conseguir peça para baixo, porque, enfim, vocês estão sendo pioneiros nisso. Mas como é que é conseguir peça de preparação aí? Por exemplo, até a própria Feltec. Como é, como é que é o cenário aí de, de preparação aí né, em Portugal? Grande parte do material do Abarte, veio da Itália e da Grécia. Okay? Nossa. Uh, e nosso... o restante, assim, por exemplo, eu vi que vocês estão preparando, sei lá, um Evo, estão preparando carros diferentes, né? Que eu sei que Volkswagen falou que tem muito, né? Sim, mas, sim, sim. Mas carros diferentes, como é, como é que vocês fazem? Com... Temos que comprar material todo fora. Todo aí fora. vocês Nada não têm, sei lá, um pistão, uma biela, Temos. essas coisas. Uh, temos uh, lojas, casas que, que vendem, mas acaba por ser muito mais caro. Mas sim, aqui em Portugal consegues, uh, com, já com alguma facilidade, muito material uh, para esses carros. Sim. Uh, mas grande parte vem tudo de fora, especialmente da Alemanha. Acho que, que a Alemanha, se calhar, é de, dos países que, que mais vende assim, esse tipo de material, uhum. se calhar, para toda a Europa. E é fácil essa importação, assim, você pedir, chegar, questão sim, de alfândega? Sim. O maior problema é vir do Brasil para Portugal, porque tal, Portugal está tudo bem. <risos> Brasil é sempre tudo difícil. Brasil é difícil para entrar, para sair, é aqui é uma confusão, é terrível. Não, é, terrível. É, é fácil, vem de transportadora, no... tu pagas os envios, mas como está dentro da União Europeia, Tranquilo, né? É, é, mais, é muito mais tranquilo, sim. Sim, sim. É. Mas uh, já temos bastante oferta de material de competição aqui em Portugal. Sim. E se não tivermos em Portugal, temos dentro da União Europeia bastante oferta também. E, e a Feltec, eu vi que estou te perguntando que você usa a Feltec. Ela é forte aí em, em Portugal? É, é muito recente ainda em Portugal. É? É. é. Um, porque eu, eu, o problema é 
a gente conseguir mandar vir as coisas do Brasil para aqui. Porque se fosse mais fácil, Faltec já estava a bombar há muito aqui. Nós já conhecíamos a Faltec há muitos anos e o nosso problema era sempre esse. Como é que vamos pôr aqui? Temos que ir de férias e trazer. <risos> é muito difícil. Paga-se muito da alfândega. Paga... Mas hum, temos alguns carros com Faltec cá em Portugal e normalmente são brasileiros até que têm um familiar ou têm que conseguem trazer porque é mesmo muito, muito difícil quem faz o e quem programa ela são vocês mesmo ou Sim, tem não, alguém especial uh, somos nós e temos tido a ajuda do Léo do, do Leonardo que é o representante da Faltec ah. oi o Léo é o representante da Faltec aqui na Europa Hum. E é ele que nos tem ajudado imenso com a Faltec, imenso. Uh, tanto que foi ele que, que nos apresentou, não é? E, um, e ele tem sido o nosso braço direito. Porque é, é, lá está também é novo para nós, a Faltec, a instalação, tudo foi, foi, foi complicado. Mas uh, já está. <risos> Acho qual, que, qual, qual que você usa? A FT600. Está é, usando a, a top. É. A top. É. Vocês já pegaram a top logo. É. E, e também temos o Nando Pro. Uh, nós antes já tínhamos uma centralina reprogramável. Uh, mas não tinha nada a ver. Falta é que é, sem dúvida, está anos de luz à frente de, de qualquer outra, outra centralina. Uh, as pessoas, é. quando vamos com o carro a algum lado, toda a gente quer viver a Faltec. <risos> para arrancada não Legal. tem eles, eles, eles são muito à frente né, na parte de arrancada porque, ainda mais se você tiver sensor nas rodas, você consegue fazer estamos a, a, a tratar disso pôr os sensores nas rodas agora por causa do arranque é, para você é. fazer o, o controle de arrancada vai ser, é. para você vai ser maravilhoso vai tem controlar. muitas soluções uh, uh, é eu, eu, quando montamos a Faltec, eu só dizia, como é que isto é possível? Como é que isto é possível? É mesmo muito à frente, muito à frente. E ajuda bastante no carro, para não forçar tanto material, para não desgastar tanto material. Nós agora estamos a tentar pôr esses sensores nas rodas, só que tivemos que fazer uns furos nos nossos discos para aplicar o sensor. E já está, e se calhar vamos aplicar os sensores esta semana a ver se fica já a funcionar para, para a rampa que vamos fazer para a serra no próximo fim de semana. Legal. O, o... Você usa freio original? Acho que esqueci de perguntar no, na baixo. Uh, os, os discos são originais, mas... Hã? A freio é brembo? Quatro postões. É porque tem que travar bem. É. <risos> é. Uh, não, não pode ser só velocidade. É, com certeza. Até que eu queria pôr uma travagem uma travagem mais pequena, ou melhor, eu queria pôr umas rodas mais pequenas no Abarth, mas aí já tinha que trocar a travagem, porque senão depois não, não dá. E é. então andámos a estudar uma travagem boa, mais pequena, que dê, não é fácil, hum. para conseguir é. pôr uma, uma jantes 16 ou 15 no, no Abarth, porque eu estou com jantes 17, e vai ser fácil. 
Você, na arrancada, você está usando o pneu normal ou você já usa slicks? Uh, os pneus que eu, eu tenho uns, uns Josia, que são uns Street Legal, mas nunca os usei. Uh, neste momento eu estou a usar um Stoio, que é uns pneus semi-slicks, uh, que posso andar na estrada, que uhum. não, não tem problema nenhum. Que faz diferença no, no arranque, faz. Sim, sim. Claro que se foram uns pneus mesmo quadrados, melhor. O pessoal, pessoal usa muito R888R aqui, esses dois. R88, também se usa. É? é igual, não é? É, é, é o é que igual. usa aqui no Brasil. É, é, é que é igual. Usa. É, uma coisa, que, uma coisa que eu reparei, eu não sei se foi a foto que eu vi que o carro não estava pronto ou se você anda com ele assim. É, aqui é normal a gente ver carro de arrancada, principalmente extração dianteira, né? Lógico. É, o pessoal monta nas traseiras o pneu mais fino possível. Então tem uns carros com um baita pneuzão na dianteira e um pneuzinho de bicicleta na traseira. E eu é vi que, que o seu carro... É, mas assim... É, não, aí eu não sei se foi a foto que eu vi ou não, mas eu vi que ele estava com a roda traseira, assim. Era uma roda normal, era um pneuzinho é. mais fino, mas era a roda normal. É, tem algum... é. Mas tem algum limite pela regra do evento ou não? Não. Uh, sendo pro, sendo uma classe pro, tu podes usar os pneus que quiseres. Okay? É uma opção minha usar estes. Mas hum, eu tá. posso pôr estes muito pequeninos. Nós tínhamos na escola. Uh, pareciam uns pneus de demota, super é pequenos é. atrás. Nós tínhamos isso na, na escola, sim. Aqui no Abarte. Uh, Ainda não achei que, que fosse necessário pôr esses pneus, não é? mas podemos pôr. A partir do momento que tu corres numa classe Pro, que é classes protópicos, que vale tudo, tu podes usar os pneus que quiseres, ok? Mas o Abarth, como é um carro minimamente original, acho que... Mas normalmente é, as, as, as rodas de trás são mais finas que, que as da frente. Legal. É, é. Que é. muito. Hoje, hoje, lógico, você tem o Pistolas aí, né? Como preparador aí. Aqui no Brasil é bem comum a pessoa ter um carro para correr né, no drag, né? Na, na, na arrancada, e a configuração ser fixa, só para aquilo, né? Até porque é bem difícil dele estar tá fazendo essa transição para circuito e para arrancada. É, vocês aí têm essa facilidade de fazer essa transição, por exemplo, de setup de suspensão, né? Questão de pneu. Isso para vocês é tranquilo? Pelo que você falou de andar nos dois circuitos, né? Enfim. O, o, o Abar está feito para os dois. Ele não tem que alterar nada. Então, intermediário. Eu, ele está intermediário. Exatamente, aí, né? exatamente. Legal. Claro que eu tenho uma boa suspensão, não é? Foi das primeiras coisas que eu pus logo no carro. Mas o carro, quando foi feito, foi feito para dar para fazer circuito e arranques. Foi logo com esse intuito. Não tem que alterar nada. Percebe? Legal. O que é ótimo. Quero ir fazer uma serra, vou fazer uma serra. Quero ir fazer um circuito, vou fazer um circuito. Quero ir fazer provas de arranque, vou fazer provas de arranque. Não altero nada. O que é ótimo. Já foi bom, muito bom. Já é. foi pensado desde o início, né? Então. Exatamente. Mas agora há muitas pessoas, vou fazer um track day, tenho que trocar pneus, tenho que trocar a suspensão, é. tenho... vou fazer... Não, o abar está... Vai como está. Que não é bom. Facilita é. muito, né? Facilita muito, porque senão era, era muito trabalho. Ter que estar a desmontar o carro quase todas as semanas, preparar de maneira diferente. Isso, isso está fora de questão. E, e o que, é que você imagina assim, de, de melhorias para o Abarth, assim, para frente? De upgrade no Abarth? Olha, os pneus. Não vamos fazer a alteração dos pneus. 
Um, só que eu tenho o meu medo de usar os, um, os Josier, que são pneus mesmo para drag, é partir alguma transmissão, porque os pneus agarram muito e eu tenho medo de partir alguma transmissão. Vamos fazer a caixa. Uh, vai ser agora esta semana. Vamos montar a caixa nova. Uh, estamos a estudar ainda aqui um seletor, porque eu não me estou a adaptar muito bem com o que eu tenho. Se calhar vamos estudar um outro seletor e depois vamos uh, usar de nitro no carro. Vamos experimentar. Hã? Qual body kit? Ah, uh, e o Pistolas quer, mas isso é para o ano, pôr um body kit, que é o kit do biposto. Legal. Legal. Porque... Na realidade, o carro é muito pesado. Nós não tiramos peso. Nós andamos sempre a meter, não é? Porque metemos dois coletores, nós temos duas botijas de nitro na mala, nós não cortamos nada. Então, andamos sempre a aplicar peso. E, e para fazer tempos, vamos que ter que tirar alguma coisa também. E então, estamos a pensar no body kit, que é capô, mala e portas, em carbono, mas só para o ano. Só para o ano. Até setembro o carro vai estar, vai estar assim como está, tirando a caixa, uh, que vamos montá-la para a semana, e depois a partir de setembro é que vamos pensar nisso no, no body kit e talvez nos pneus. Eu, eu não quero alterar muito a característica do, do carro, sabe? Não, não quero, não sei. <risos> é, a Skoda foi um carro que era mesmo feito para aquilo e podíamos cortar, podíamos alterar que... O Abarth já não é bem assim. <risos> já não quero fazer assim muitas alterações. Tem um carinho é. maior aí, né? Envolvido. <risos> é. Tô percebendo que você gosta mais disso. Não. Eu gostava mais da Skoda. É. Os carros diferentes. A Skoda atingia muito mais velocidade. A Skoda dava uma adrenalina muito maior uh, a correr porque aquilo... Nós tínhamos o, o roubar não sei como é que se diz, só tínhamos uma baqueta, duas botijas de nitro e, e não tínhamos mais nada entre o carro, era fibra, motor, então era uma adrenalina diferente, tu sentias tudo no carro, as vibrações, tudo. O Abarth é um carro muito mais soft, tu vais ali tranquilo, não se passa nada. Mas agora não, carregar nos botões, nitro, trocar mudanças, é, eu acho que isso é a essência do drago. Eu estou sempre a dizer que se ele não puser um, ca uh, um carro com caixa automática, não. Per perde a piada, que eu acho que, eu acho que o, o engraçado é a, é a caixa manual, é a gente meter o nitro manual, nós carregarmos nos botões, sabemos controlar. Isso é que dá piada, acho. Sim, sim. Quando um carro se torna muito automático, ok, o que interessa é fazer tempos, é bater recordes, mas perde a essência do drago. E, é a minha opinião, perde um bocado a piada, quando assim é. E o Avarte não me dá tanta piada a correr como na Skoda. Não é verdade, são carros completamente diferentes. É a proposta é diferente, né? A proposta é. em si é diferente. E, e, e eu acho que agora com a Tech aí, você botando lá o, o Quick Shifter, botando tudo isso, vai ficar muito divertido. Sim, o, o, o Pistolas diz que hum, o carro só está no começo. É? O, carro, o carro anda muito bem e tudo, mas só está no começo e ele próprio diz uh, tem calma, tu vais gostar mais do que da Skoda porque 
agora é tudo muito recente. Uh, vamos ver, mas a falta é que tem sido uma grande ajuda em, no carro, sim. É com o blocante, depois fazendo controle de pressão para fazer a arrancada com a pressão, aí sim, vai sim. bacana. Vai, é, vai, e aí, vai. Se, se algum dia, se algum dia vocês decidirem botar o carro para a categoria Pro de Portugal mesmo de verdade, aí bota o escapamento para sair por cima do capu logo, assim, para cima, pra fazer um pouco, assim. Já que é para ser Pro, vamos ser Pro. Quando nós aplicávamos este turbo, o turbo era muito grande e o capô não fechava. E nós tivemos que cortar um bocadinho o coletor para descer um bocado o turbo. E o nosso empregado, o nosso soldador, ele dizia, fazemos um buraco no capô. Pronto. Ele ainda hoje diz, temos que fazer um buraco no capô. E ele não vai descansar enquanto não fizer. Mas eu não queria muito estragar a carroçaria do, do carro, não é? Por isso é que não cortámos nada, não queria. Mas se chegar a um outro patamar e tiver que ser, é... É o jeito, né? <risos> Legal. E, e você comentou da, da dificuldade aí de Portugal para achar algumas peças dele, né? Que tem que trazer de fora e tal. E, e essas peças que são assim mais, vamos dizer, mais normal a todos os carros? Pneu, é, nitro mesmo, esses componentes vocês conseguem com a facilidade maior? Sim, 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 sim. Uh, claro que se mandarmos vir de fora, o preço é sempre melhor, não é? Mas uh, aqui consegue-se, aqui consegue-se. Temos um, se calhar, das maiores lojas aqui em Portugal, que é o Arrepiado, que ele vende tudo o que é material de competição, o pneu GMH, Ozer, kits nitro, turbos, pistões, bielas, uh, ele vende muita coisa. E, e é ele que nos arranja grande parte do material, até para o, para o Abarth e para os nossos clientes. Temos essa facilidade, sim. Há um jantar era mais difícil, Agora já não, agora já se começa a ter hum, muita coisa aqui. Ah, muitas vezes está esgotado. Na altura que não havia kits nitro em Portugal, estava tudo esgotado. Agora já tem outra vez. Depende. Tu, depois que veio a pandemia. É, aqui, aqui a gente tinha muito problema para encontrar pneu bom. A gente ficou bastante tempo, os semi-slicks principalmente, tinha um ou dois, agora que voltou. É, Slick, então, é muito difícil. Tem uma marca, talvez, aí que a gente consiga comprar e é muito caro. É. Eu não sei como é que é aí para comprar pneu, né? Uns pneus, uns, uns, uns Ósia. Vocês se conhecem a marca Ósia. Uhum. Eu tenho dois para a frente, no Abarta, e custam 800 euros. Os dois. 400 cada um. Não os é um absurdo. Os primeiros pneus é. que o Pistola esteve para a Skoda tiveram que ir da América. Caramba. Caramba. Um de, de contentor e tudo, porque aqui não, não havia, não havia, quem conseguia pedia muito dinheiro e agora não, agora já é mais, já é mais fácil, sim. Mas, mas são muito caros, 400 euros cada pneu. E questão de durabilidade, dura quantos eventos assim, ou são um, dois? Não, uh, nos arranques uns pneus a gente faz uma temporada, uma temporada, um ano, mais ou menos. Ah, não, então dura sim. bem, dura sim. bem. Sim, sim, sim. Uh, normalmente é, é, uns, é um, um par de pneus por, por ano. Também depende das provas que tu fazes, mas se fizeres uma por mês... Sim, sim. Sim, chega. Mas mais do que isso... É, mas aí agora com essas transformações aí do Abarth, provavelmente ele não vai conseguir andar mais em circuito, né? Dependendo das transformações... 
não sei. <risos> Se for com os, os outros pneus, não dá para andar em circuito. É. Mas eu também, a qualquer momento, posso trocar os pneus. Isso é fácil é. e é rápido. Uh, com a nova caixa, acho que não vai interferir em nada. Até acho que vai facilitar andar em circuitos sim, e fazer sim. serra. Acho com que vai certeza. facilitar. O nitro só usamos se queremos, não é? Uhum. <risos> Por é. isso eu acho que não vou ter grandes problemas com isso. Acho que, que vai, vai continuar a dar igual para fazer, para fazer um As pouco duas de coisas, tudo. Né? Sim, sim, sim. Claro que no dia, se eu decidir cortar o abarque e fazer um carro só para drag, uhum. aí acabou. Não sim. é essa. Para já não é essa a minha ideia. <risos> é um carro de família. Isso aí vai depender, pelo, pelo visto, isso aí vai depender do próximo carro do dia a dia que vocês vão ter. Aí <risos> vai dar destinação para ele. É, vai depender um bocadinho disso. Não. Uh, pro, vamos ver como corre este ano. E vamos ver com, o que vamos fazer ao certo no, no próximo ano. Porque, na verdade, o pessoal vai correr com a escola e ele quer que eu continue a correr com com o Abarth. Isso, o Abarth tem que estar muito melhor que este ano. Então, este ano vamos fazer teste, vamos ver o que é que dá para melhorar, o que é que se pode fazer para o ano continuar a, a correr. Quando chegarmos a um patamar e a gente vir que não dá para fazer mais nada, que está no limite, aí vamos ter que trocar de projeto. Aí vamos ter que arranjar um, um novo projeto. Experiências. Eu acho que a vida é feita de experiências e nós vamos Com fazer certeza. experiências. Temos que evoluir, consoante o mundo evolui. Extrair tudo que dá e se realizar, né? Exatamente. Exatamente. Bacana. Isso aí. Bom, a gente está caminhando aqui já para uma hora e quarenta de live, quase nove da noite aí em Portugal. Pra você. É, que é, são nove, nove e um quarto aqui. Pois é, já passou então. É, Vanessa, a gente queria agradecer muito você ter aceitado o convite para vir aqui trocar essa ideia com a gente, bater esse papo. Foi muito bom para conhecer mais dos seus projetos, do, do seu, seu bebê de pista, do, do Abarth, é, e do trabalho de vocês também, só queria agradecer, e é, a casa é sua, sempre que quiser voltar, será sempre bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, eu obrigado pelo convite, e obrigado pelo vosso reconhecimento, porque para mim é muito, muito gratificante ter alguém no outro lado do Atlântico a fazer um podcast, é, estou muito agradecida mesmo. A gente agradece aí dividir esse conhecimento aí, eu acho que é muito legal aí ver a gente que não conhece quase nada de arrancada trocar esse, esse conhecimento, eu acho que é muito, muito bacana e ver também a, a cena aí de Portugal, eu acho que é muito importante aí da gente conhecer aí, tirar essas dúvidas que eu acho que para a gente é muito legal. Aqui em Portugal há, há muita arrancada, é, porque é dos esportes se calhar mais baratos é, e qualquer carro. Pode fazer. Né? Podes ter Legal. o teu carro do, dia, do teu carro de família e dizer, vou fazer um arranque. E podes fazer. <risos> Legal. É. Isso Muito é bom. Legal. Isso é bom. Muito legal. Sucesso Mas, aí para a oficina, sucesso obrigado. aí para o barco, sucesso aí para os próximos projetos. <risos> e obrigado aí mais uma vez. Quando obrigado. vier ao Brasil, caso faça conexão em Brasília, pode mandar mensagem para a gente aí que a gente. É, o pessoal quer ir este ano em. Final de novembro, início de dezembro, que acho que há um festival na Bela Parque. Um Legal. E, e ele quer muito, muito ir. Por isso, Bacana. se calhar, vou apitar. <risos> Joia. Isso aí, com certeza. Ótimo. Valeu, Sei, obrigado. Muito obrigado também para você obrigado. que ficou aqui. 
pela sua audiência até agora. Se chegou por agora, pode assistir desde o início, que fica salvo no YouTube, tá certo? E até a próxima. Galera que chegou de Portugal aqui agora, já aproveita, se inscreve no canal. A gente fala muita besteira sobre carro, mas a gente fala muita coisa legal também, beleza? Confira o nosso conteúdo. E, mais uma vez, muito obrigado, Vanessa, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, e e se próxima. você não conhece a Vanessa também, a galera do Brasil, Com siga certeza. ela também aí. O né? Instagram dela tá aí embaixo, o canal do YouTube também, né? No link tá, tá na descrição, beleza? Vai lá para não perder mais nada. Isso aí. Falou. Obrigada. Até mais. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau, 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 galera. Oi.